0: E poi mi dicevo, questo lo devi predicare anche in chiesa. E vi porto nel Vangelo di Matteo, capitolo 7, gli ultimi versi del capitolo 7. Qui siamo nella beatitudine, sul monte della beatitudine, quando Dio sta parlando, quando Gesù sta parlando alle moltitudini, alle folle. E dice così, dal versetto 24, capitolo 7, versetto 24. Perciò chiunque ascolta queste mie parole e le mette in pratica, io lo paragono ad un uomo avveduto che ha edificato la sua casa sopra la roccia. Cadde la pioggia, vennero le inondazioni, soffiarono i venti e si abbatterono su quella casa, essa però non crollò perché era fondata sopra la roccia. Chiunque invece ode queste parole e non le mette in pratica, sarà paragonato a un uomo stolto che ha edificato la sua casa sulla sabbia. Poi cadde la pioggia, vennero le inondazioni, soffiarne i venti e si abbatterono su quella casa. Essa crollò e la sua rovina fu grande. Ora, quando Gesù ebbe finito questi discorsi, le folle stupivano della sua dottrina perché egli le ammaestrava come uno che ha autorità e non come gli scribi. Vogliamo medesimarci su questo monte dove le persone erano lì andate per ascoltare questo rabbino, questo rabbì, questo maestro, questo profeta, questo uomo che era venuto e aveva incominciato a fare delle guarigioni, a liberare delle persone andate lì per ascoltarlo e lui si siede o fa sedere le folle e incomincia a maestrarle parlando di queste nuove beatitudini e continuando toccheremo qualcosa stamattina e continuando in questo ragionamento che fa con questi uomini con queste donne vi consiglio a casa quando ritornate leggete capitolo 5 capitolo 6 capitolo 7 eh, eh, sono tre capitoli eh, Molto brevi e sarete arricchiti ed ecco che qui il Signore Gesù conclude tutto questo discorso proprio dicendo: Chiunque ascolta queste mie parole, io lo paragono ad un uomo che ha edificato la sua casa, edificato, non è andato a comprare una casa già costruita, non è andato a comprarsi un appartamento già costruito. Ha edificato lui la sua casa, quante volte noi andiamo e compriamo, quante volte forse ci è capitato di andare e comprare una casa già edificata, e quello che è edificato tu per com'è è, puoi fare poi delle modifiche se tu vuoi, magari, ma difficilmente devi poi abbattere dei muri ed altro, se lo fai è una grossa spesa, un grosso lavoro ed altro. Ma quando sei tu che edifichi la casa, tu hai già un progetto nel tuo cuore, nella tua mente, tu già incominci a vedere dove poter mettere le varie stanze, i vari servizi ed altro. Noi edifichiamo la nostra vita, come la edifichiamo? e già sin da piccoli o già nella fase adolescenziale, nella fase di essere giovani, incominciamo a edificare la nostra vita con progetti nel nostro cuore di quello che sarà il nostro futuro come lavoro secolare. Certo vorremmo sempre un lavoro migliore ma se magari ti capita di fare quel lavoro allora cerchi se se sei interessato di specializzarti di sapere di più di quel lavoro ti impegni a conoscere ancora di più e così quando giungi magari che conosci la fidanzata o il fidanzato incomincia a edificare nella tua mente a progettare il matrimonio a progettare quello che sarà il tuo futuro nel matrimonio quindi la nostra vita è una vita di progetti e di edificazione Ci sono dei progetti in cui ci sono imposti. L'istruzione ci viene imposta dallo Stato. Tu devi istruire i tuoi figli, devi mandarli a scuola ed altro. E gloria a Dio per quando la scuola è sana e ti dà dei buoni insegnamenti. Sappiamo che stiamo vivendo dei tempi in cui purtroppo l'istruzione non è più sana per come era una volta. Adesso con questo teologia del genere ed altro danno degli insegnamenti ai nostri figli che non sono gli insegnamenti che noi vogliamo dare ma tu sei obbligato a mandarli a scuola e tu dentro quella classe non sai cosa stanno insegnando ai tuoi figli sei obbligato a fare il vaccino dice ma io non lo voglio fare il vaccino se tu non fai il vaccino non puoi mandare i figli a scuola ci sono degli obblighi che lo Stato ti dà Ecco che invece Dio ti dà il libero arbitrio, sei tu che scegli come costruire la tua fede, la tua vita cristiana. Dio ti lascia libero di poter seguire le orme di Gesù oppure seguire le orme di un uomo, forse di un apostolo, forse di un profeta, forse di un uomo della della parola di Dio, eh, ma anche dei nostri giorni. Tante volte siamo presi, ecco, viene Tizio, Caio e Sempronio da da una parte del mondo, corriamo tutti quanti come se è il Cristo che sta venendo e cerchiamo di edificare. Conosco persone che parlano come parla un altro predicatore, prendono la stessa voce, lo stesso eh, tono, lo stesso modo anche di predicare, di muoversi. Come edifichiamo la nostra vita spirituale? Dice proprio nel verso 22, dice «Molti mi diranno in quel giorno, Signore, Signore, non abbiamo noi profetizzato il Tuo nome e nel Tuo nome scacciato demoni e fatte nel Tuo nome molte opere potenti. Allora dichiarerò loro «Io non vi ho mai conosciuti, allontanatevi da me, voi tutti operatori di iniquità». Come?» Gesù va quasi alla conclusione di un discorso che vi consiglio di leggere e dice molti mi diranno in quel giorno Signore, Signore, perché Dio guarda come noi edifichiamo la nostra vita spirituale, è molto importante cari nel Signore, ancora vi voglio portare nel capitolo 5 dove Dal versetto 17 dice non pensate che io sia venuto ad abrogare la legge o i profeti, io non sono venuto per abrogare ma per portare a compimento perché in verità vi dico finché il cielo e la terra non passeranno neppure una iota o cioè una virgola, un punto o un solo apice della legge passerà prima che tutto sia adempiuto. E purtroppo viviamo in tempi in cui, no ma questo è dell'Antico Testamento, no questo era per il popolo di Israele, no questo non è per noi, non è per te. Si cerca di trovare una scusa per poter modellare la propria casa, il proprio edificio a come piace a noi. Noi non dobbiamo ascoltare chi ci vuole far modellare qualcosa di diverso dalla parola di Dio. La parola di Dio è la nostra lampada al piede, che illumina il nostro cammino. Ma illumina il nostro cammino, non ci dice dove dobbiamo camminare e come dobbiamo camminare. Ci siete? Siamo noi che camminiamo. Tu vedi, io vedo che qui ci sono gli scalini e qui non c'è lo scalino. Io posso fare due scelte, o scendere dagli scalini oppure buttarmi dal dirupo, chiamiamolo dirupo. Sono io che scelgo, ho una lampada al piede, che e sono i miei occhi, e nel caso della parola di Dio, io posso scegliere di scendere dalle scale o scendere di qui. Scendere dalle scale è una cosa semplicissima, scendere di qui devo fare un salto, bisogna vedere come cado, se cado con la caviglia storta ed altro, eh? e mi faccio male. Quindi siamo noi che scegliamo. Dio ci dà tutti gli attrezzi per poter edificare. Dio ci dà gli attrezzi, ci dà il cemento, ci dà eh, eh, la cantarella, la, la cariola, la pala, la manicola e così via dicendo. Ci dà tutti gli attrezzi per poter edificare. Mette anche dei progetti che sono nella sua parola per come mettere le stanze nella nostra vita spirituale come ho detto domenica scorsa ci avviciniamo a questo periodo estivo Tu noi scegliamo sei tu che scegli dove andare a fare le ferie non è Dio che ti dice dove tu devi andare a fare le ferie tu edifichi comprendete tu progetti dove andare a fare le ferie poi tu devi costruire quelle ferie come trascorrerle se trascorre tutti i giorni a letto tutti i giorni nella brandina alla riva del mare tutti i giorni a mollo dell'acqua o nella neve a sciare se la troviamo e e così via dicendo siamo noi che poi costruiamo le giornate oggi facciamo questo oggi facciamo quest'altro e se in questo progetto vi è il progetto il disegno di costruire mattone dopo mattone oggi sì andremo lì al mare però voglio parlare di Gesù al primo che il Signore mi mette davanti siamo noi che progettiamo siamo noi che costruiamo la nostra vita spirituale vi sono delle imposizioni da parte dello Stato ma vi è libertà da parte del Signore e continua versetto 19 chiunque avrà trasgredito uno di questi minimi comandamenti e avrà così insegnato agli uomini sarà chiamato minimo nel regno dei cieli ma colui che li metterà in pratica e li insegnerà sarà chiamato grande nel regno dei cieli come vogliamo essere chiamati o come vogliamo essere visti da Dio minimi O grandi, qui ci sono coloro che tradiscono i comandamenti del Signore e insegnano agli uomini delle eresie, delle cose che all'occhio o all'orecchio umano è bello, ma non è spirituale, poi tu lo stai mettendo tu prima in pratica o come facevano i farisei, infatti più avanti lo dice, come facevano i farisei che obbligavano gli altri a fare delle cose, ma loro non facevano quello che dicevano agli altri di fare? Io voglio essere chiamato grande nel Regno dei Cieli, perché voglio prima essere io di esempio e poi mettere in pratica quello che è perciò io vi dico se la vostra giustizia non supera quelli degli scribi verso 20 e dei farisei non entrerete affatto nel regno dei cieli se non supera il livello spirituale degli scribi e dei farisei questi eh, religiosi che erano solamente religiosi conoscevano la legge di Mosè ma obbligavano agli altri di compierla e loro cercavano il meno possibile di ademperla, quindi noi siamo chiamati a costruire attraverso il cemento di Dio, attraverso i mattoni di Dio, attraverso il, tutta, come dire gli attrezzi che Dio ci mette a disposizione e non li mette solamente al pastore, all'anziano, al capocellula, al diacono, li mette ad ognuno di noi. Questi segni accompagneranno tutti coloro che avranno creduto non solamente una piccola parte solamente degli eletti solamente eh, qualcun, dei mentori chiamati così adesso si, li chiamiamo mentori non più insegnanti oh, il, lui è il mio mentore gloria a dio per i mentori ma vogliamo andare a quello che è la parola del signore ed ecco che qui lui insegna il Signore Gesù e poi tornando sempre un po' indietro nel capitolo 5 però versetto 13 voi siete il sale della terra ma se il sale diviene insipito con che cosa gli si renderà il sapore a null'altro serve che ad essere gettato via ed essere calpestato dagli uomini Dio ci chiama ad essere sale portare sapore alle persone nella società, nella famiglia dove noi viviamo, come stiamo costruendo la nostra vita coniugale, la nostra vita familiare, la nostra vita condominiale, la nostra vita di quartiere, la nostra vita di cittadino, come stiamo costruendo, umanamente buono o anche spiritualmente. Ecco che continua, voi siete la luce, del mondo, una città posta sopra un monte non può essere nascosta, che bello sapere che cari nel Signore, noi siamo luce in questo mondo di tenebre, il mondo vive nelle tenebre, vive nelle dissolutezze, vive nel peccato, non siamo noi a poterli, come dire, eh, eh, redimere, ma il nostro parlare il nostro agire la nostra testimonianza può toccare i loro cuori non so quanti ma penso la maggior parte di noi siamo stati toccati dallo spirito del Signore attraverso una testimonianza attraverso qualcosa di visivo che tu entrando o nella chiesa o nel quartiere tu vedi quella persona ma guarda eh, c'è qualcosa di diverso in te che cosa c'è? Io Oh, amo Gesù, proprio stamattina una sorella mauriziana mi raccontava ci raccontava una storia e ci diceva che Dio gli ha fatto grande cose non dico quello che ci ha raccontato che la... e i familiari dice, ma come hai fatto e, e, i familiari che sono all'isola di Maurizio ma io adesso sto seguendo Gesù stai seguendo Gesù insegnaci, parlaci che bello quando le altre persone vedono quello che noi facciamo, che raggiungiamo perché abbiamo costruito in un modo sano. Chiunque edifica la sua casa sopra la roccia sarà paragonato a un uomo, a una donna avveduta perché la roccia è Cristo Gesù e quando noi edifichiamo la nostra vita Sopra la roccia, la nostra vita è la vita dei nostri cari, sapete che ci sono dei fratelli, eh, no, nella nostra chiesa no, ma in altre chiese, che mettono in punizione i propri figli perché magari stanno andando male a scuola o qualcosa che hanno fatto delle monelie, li mettono in punizione che non li mandano in chiesa non li mandano al ritiro spirituale, mio figlio è in punizione, non può andare al ritiro spirituale, però possibilmente in piscina glielo mandano, possibilmente con qualche amico lo fanno uscire, tolgono quello che può aiutare il proprio figlio a crescere, a maturare nelle cose anche umane, che pensano che quello che è spirituale sia qualcosa di superfluo. È più importante il lavoro secolare. Noi ci sforziamo per poter far sì che i nostri figli possano prendere un bel posto di lavoro, ed è buono, ed è giusto, cercate di comprendermi. Ma che ne vale che tuo figlio diventa eh, lo scienziato più scienziato degli scienziati e dei scienziati, e poi perde l'anima sua. E quando sarà nel cielo tutta la sua scienza sarà messa ai piedi del Signore dice questa è spazzatura. Basta un granello di fede nel tuo cuore, un granello di fede che ti rende più savio dei savi. Perché con quel granello di senape tu costruisci una vita sana. Alleluia! Come stiamo costruendo questa casa? La stiamo costruendo sulla roccia o sulla sabbia? La tempesta viene, il vento viene. Sì o no? Non so voi. Io adesso con mia moglie 39 anni, stiamo per raggiungere i 40 anni di fede. Sapete? La tempesta sono venute tante volte, la fiumana è venuta tante volte, il vento impetuoso è venuto tante volte, le prove sono venute tante volte, ma solamente per la grazia di Dio, perché non era costruita la nostra fede o la nostra casa non l'abbiamo costruita sulla sabbia, sui fondamenti della società buona per quanto possa essere, sui fondamenti di, di uomini bravi per quanto possono essere, ma sulla parola del Signore su quegli attrezzi che Dio ci ha dato quell'equipaggiamento che Dio ci ha dato e quando dice eh, 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 il nemico verrà come una fiumana lo spirito dell'Eterno lo spirito di Dio non le nostre capacità ma quella costruzione che abbiamo fatto sulla roccia, su Cristo non permetterà che quella casa si distrugga ma si, rialza, ma si rialza rimane stabile alleluia questo è il messaggio che Dio ha messo nel mio cuore ci sono tanti altri passi qui del, di questo insegnamento dove qui il Signore eh, eh, ci insegna eh, sta dando parla di elemosine eh, parla eh, del, eh, di, farci, di non farci tesoro sulla terra eh, dove la tignola e la ruggine guastano eh, e i ladri sfondono e rubano Fatevi anzi tesori nei cieli dove né tignola né ruggine consuma e dove i ladri non fondono e non rubano. Questo mi fa venire in mente che quando mio figlio Simone si è sposato, ho detto: Ma non ho avuto mai un orologio di oro. Che bello sarebbe andare nel matrimonio. Oggi, per la grazia di Dio, ho la possibilità, per la mia buona pensione che prendo, di potermi comprare un orologio di oro. Ho comprato l'orologio di oro, ero contento di avere l'orologio di oro. Che bello, allora camminavo così. Perché cammino così? No, ho il braccio che mi fa male, ma non vedi niente? Sto scherzando. Compriamo qualcosa e siamo, eh? E arrivo nell'adri ladri dopo cinque giorni, dopo il matrimonio di mio figlio Simone. Io l'avevo comprato cinque giorni prima, perciò l'ho avuto per dieci giorni, questo orologio, l'ho indossato solamente per il matrimonio. Sono stato proprietario dell'orologio per dieci giorni, l'ho indossato per un giorno, dopo che sono venuti i ladri. E l'orologio di oro non c'è più. Dove? Come stiamo costruendo la nostra casa? Alleluia. Perché dove il vostro tesoro la sarà anche... Il vostro cuore, Alleluia. Oh, quanti altri versi, vi incoraggio. Ritornate a ca- ritornando a casa, leggete il capitolo 5, capitolo 6, capitolo 7. E ponderate, considerate, e dite: Signore, come sto costruendo? Aiutami, forse ho alzato un muro, ho alzato, ho costruito una stanza che non è per come tu volevi aiutami Signore a demolirla affinché la possa ricostruire per come la Tua parola mi insegna questo è il messaggio che Dio ha messo nel mio cuore per me, prima per me ma per ognuno di noi che Dio possa benedirci in questo giorno attraverso la Sua parola e nei giorni a venire che avremo in questo periodo estivo e non solo vorrei invitare già il gruppo musicale a salire Alleluia meravigliosa la tua presenza Signore Gesù